0: Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u tradičního hokejového podcastu za Mantinelem, kterým vás dnes budou provázet Martin Kézer a Robert Sára. Téma je jasně dané, extra Liga nám jde do finiše a my máme společnou, reč, rozdílnou zkušenost s třineckých finálových zápasů. Já jsem na vlastní oči viděl první, ty druhý. Tak na jednom se asi shodnem z obou těch zážitků bude to velký boj, ta série bude nabízet asi velký, dokonce taktický nebo úporný boj, tak to na mě aspoň
1: ty dva zápasy na tom třineckém ledě působily. Souhlasím a přesně ta slova, která se použil, tak použili oba dva trinéři, potom v druhém utkání. Slovo boj, byť má samozřejmě teď jiné zabarvení vzhledem k událostem, které se dějí na Ukrajině, ale zůstaneme na tom sportovním poli, tak slovo boj, urputnost. bitva se velmi často opakovala. Václav Varadě ho zmínil několikrát po včerejší prohře. A to samé očekával třeba i Michal Řepí, kapitán Spartek, který říká, nebude padat moc zbranek. Prostě bude to opravdu, opravdu souboj, bitva, taktické hrátky. Nikdo se nechce pouštět do nějakých velkých útočních akcí a věděli jsme to, myslím, v obou těch utkáních, že oba ty týmy velmi dobře bránili střední pásmu.
0: Já jsem měl takový pocit, že Josef Jandač naordinoval trošku třineckou medicínu do týmu, že budou hrát opatrně, obezřetně, moc neotvírat hru a velkou roli pak může hrát první gol. A tady se právě ty naše zážitky osobní liší, Protože v pondělí ta Sparta ten vedoucí gól dala a dvě třetiny podle mě hrála ve stejném módu, jako hrála celý úterní zápas. Akorát, že ve třetí třetině to nezvládla, ale myslím si, že měli pravdu hráči Sparty, že jí to tak trochu darovali, třinci to, ty góly. Tam byly i poziční chyby, individuální chyby a je jasný, že jakmile se Třinec nadechne a vede, tak se s ním hraje velmi těžko. Ale dokud proti němu útočíš tou jeho zbraní, tak to funguje a potvrdil to vlastně nakonec ten druhý zápas.
1: Já myslím, že každý očekával ten styl, jak jsi přesně řekl, tu, tu třineckou medicínu uh, naordinoval Spartě partě Josef Andáč a každý to tak trochu čekal, že třinec bude hrát tím stylem a myslím si, že ten, ten předpokládany scénář trošku bortí právě ten první gol. Sparta šla do vedení, tudíž se ty role uh, lehce obrátily. Sparta hmm. mohla použít ten třinecký mod a, a naopak třinec musel použít uh, ten dobivačný, možná spartianský, více útočný. Ano. A to byl uh, tomu Tomu utkání to dalo jistý charakter ráz a samozřejmě Sparta se velmi jako dobře poučila. Konec konců ty hráči jsou velmi zkušení, aby se dokázali po jedné face druhý den postavit na let a soustředit se tak, aby se to neopakovalo. To v pondělí večer, ta naštvanost těch Spartanů
0: byla veliká a byla to taková naštvanost sama na sebe, My tady 40 minut dřeme a pak si to... Pokazíme, dokonce Filip Chlapík dokonce do televize volil slovo daleko ostřejší, které se po 22. hodině dá teprve vyslovit, ale myslím si, že přesně vystěhovalo ten pocit té Sparty. A to poučení té Spartě dává vlastně finálovou šanci, leč to na mě působí, že pokud dá ten první gol Třinec, nebo pokud se ten Třinec dostane do vedení okolnostma, tak to bude pro Spartu velmi těžké, protože Třinec, když vede tak umí zavřít to střední pásmo, umí si to hrát. Takže vlastně cesta Spartie je jenom přes ten první gol. Aspoň takhle to na mě zatím jako působí. Pokud se to nepovede té Spartě, tak vlastně tu zbraň nemá.
1: My vlastně nemáme zkušenost s tím, jak ta Sparta dokáže hrát, bude prohrávat. Uh, bude-li prohrávat od začátku tím prvním gólem. Ano, uh, protože dina... v pondělí ten konec ve chvíli prohrávala vlastně nezvládla. Ano, ano. To, a byla to samozřejmě jako velmi diametrální situace, kdy jí to jakoby vyklouzlo ano, ano. Uh, s rukou. Uh, a pak to... se ten zápas těžko chytá. Ano, přesně tak. Uh, myslím si, že jako Sparta zase má obrovskou sílu, byť samozřejmě ztratila... Uh, Elitního, elitního útočníka uh, Tomáška, uh, tak, tak přesto je ta její síla jako obrovská uh, v útoku. A, a myslím, že jsme to třeba i viděli, viděli včera. Myslím si, že Michal Řepík, uh, zase potvrzuje ten svůj jako vysoký standard. On je nejčastěji střílející hráčem v playoff a a při té první brance si myslím, že se mu přesně to vyplatilo. To, že to jako cokoliv v uvozovkách má, tak pálí na bránu. Protože ten puk se odrazil do velmi jako nepříjemného úhlu. A za mě teda velmi bravurně, měl samozřejmě výhodu toho, jak, má, jak, jak drží hokejku, protože, no, no, protože to, to na forehand, ale i tak to, ten, 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 ten úhel byl velmi, uh, velmi nízký, máme to říct matematicky, doufám, že to je správně, a, a trefil to, trefil to hmm. náramně, on, on teda přiznal, že nevěděl vůbec, jestli tam kacetl je nebo není, ale prostě intuice,
0: Puk směr brána a to už je jedno, jestli tam je Goleman nebo ne. Prostě musí to jít směr brána. No
1: a při druhé brance vlastně to udělal velmi podobně. Vynikající klička. vystřel kacetl, puk neudržel. A tím
0: se dostal do té pozice Tomáš Pavelka. Ano. Mimochodem u jména Tomáš Pavelka to zmíním, to je docela zajímavá věc. To je hráč, který vlastně pamatuje, když byl Třinec oloupen o titul na svém ledě, On to zažil před těmi sedmi lety v Litvínově. Docela na to předserý vzpomínal, že je to docela jako zajímavá věc, že se dá v Třinci vyhrát. Protože ono to zatím působilo, že vyhrát v Třinci je nerealizovatelná mise, která by znamenala pro Spartu vlastně nemožnost získat titul. Tak teď se jí to povedlo, má před sebou dva domácí zápasy, ale nevím, jestli to není pro Spartu trošku nůž na krk, protože předvíst doma s podporou diváků Vlastně stejně zodpovědný a trpělivý defenzivní výkon bude daleko obtížnější, protože ty lidi je dopředu poženou, jo?
1: No, Sparta hlavně pro, uh, zlomila jedno prokletí a to bylo pět předchozích zápasů s třincem prohrála. Vlastně v této sezóně ani jednou nevyhrála. S ne, Ano, ani jednou nevyhrála. Uh, Josef Janač byl z té statiky, z statistiky trošku jako, překvapen, když jsme, když jsme mu říkali, mm. že uh, vlastně na šestý pokus se vyhráli, tak si to mm. teprve uvědomil. Mm.
0: Jako, e, ano. Aha. No. Do, dokonce vítězství na třineckém ledě na, na ní Sparta čekala někde od listopadu 2019. Mm. Ono se to nezdá, ale při té četnosti, když se ty z potkávají, je to docela hodně zápasů. Jenom teď prostě nevím i v jaký pozici, ono to vypadá, že Sparta uhrála v Třinci to, co chtěla, je stav sérii jedna, 1 a hrajou se dva zápasy v Praze, ale nejsem si úplně jistý, že je to úplně tak zřejmá Spartanská výhoda,
1: jak jako to působí. Souhlasím. Zase se vrátím do, do mixóny po uh, úterním zápase, kde velmi často hráči i trenéři říkali, že vlastně není výhoda či nevýhoda v tom, jestli někdo hraje doma nebo venku. Protože hra třince vypadá velmi podobně, ať hraje doma nebo venku. Myslím si, že ani ta Spartanská se zásadně nemění. Bude se muset
0: neměnit, pokud chce mít Spartan na úspěch. To si asi tady řekněme jako jasná věc a to ty trenéři vědí dobře.
1: Ale myslím si, že zatím co jsme, co jsme nezmínili, a ty jako pamětník víš, že je to jakési... Uh, spartianské memento či, či postrach play tak byly brankáři. A myslím, že se shodneme na tom, eh, že příchod Julia Hudáčka eh, Spartě výrazně pomohl a dávají zásadní klid eh, v playoff. A myslím si, že, to, že úterní zápas to jen potvrdil, protože třinec za toho stavu 0-1 z jeho, z jeho pohledu měl, šance na vyrovnání a, a mohl se jako přiblížit, mohl vyrovnat, nebo dokonce hmm. to utkání převrátit. Ale myslím si, že výkon Julia Horáčka dal prostě tomu týmu klid. A ve chvíli, kdy ten tým ví, že za silbou má brankáře, který nejenže že chytne to, co má, ale že chytne Měn takzvaně něco, něco navíc. navíc, což je teda i případ Ondře Kacetla, abychom byli féroví, tak, tak mu dodává klid i, jako, i vlastně sílu na to útočit. Zkusit zariskovat jít do nějakého přetíslení.
0: Jo, souhlasím, že vlastně máme se sebou minimálně třetí, čtvrtý, pátý zápas, možná ještě další dva, a bude rozhodující ten vliv těch golmanů ne co chytí, ale co chytí navíc, protože zjevně ty zápasy můžou končit o gol, o dva, může to být velká tahanice a jak se bude hrát dál a dál, tak bude postupovat únava. Protože, jak jsem byl zatím poměrně skeptický k úrovni playoff, jako hokejové kvality, tak musím říct, že ty první dva zápasy mi přišly opravdu jako hokejově kvalitní. Že to byl hokej na vysoké úrovni, jak jsem byl ze semifinále chvílemi rozpačitý, tak oba ty zápasy mě bavily. Ať už jsem je viděl u obrazovky nebo na vlastní oči, ono to nikdy skresluje. ten pohled od té obrazovky, ten, ty vlastní oči jsou cenější, Ale řekl, že to je hokej kvalitní. A teď je otázka, jak komu ty síly budou docházet. Podle mě se teprve ukáže, jestli té Spartě ten David Tomášek opravdu chybí nebo ne. Protože to jsou góly, to to je produktivita, to jsou šance a tak dále. Zatím tu sestavu lepí nebo pootáčí různým způsobem. Já jsem se na to Josefa Jandače před serií ptal, jak složitý je vlastně ten jeden vypadlý kamínek té mozaiky a on odpověděl velmi zajímavě, že nějak to vyřeší a bavit se o tom bude až po sérii. To znamená, že bych řekl, že to je možná ještě větší problém, než my si jako z toho poza Mantinelu vůbec připouštíme a že možná ne úplně všichni hráči z party jsou zcela v pořádku, zcela zdraví a tak dále, protože v playoff se zásadně o zdraví nemluví. A to, že Sparta přiznala vyřazení Tomáška, no to bylo tak zjevné. To zranění toho kotníku, že se nešlo tvářit, jako že není, když pro Davida Tomáška to bohužel znamenalo konec sezóny.
1: Josef Jandláč to včera zopakoval znova, protože znovu proměnil ty útoky po, ano, po, po pondělním Ano, útokání. zase tam,
0: jako to posunul tak jako, jo, tu skládečku.
1: A vlastně říkal, že to, chce, že to vysvětlí po sérii m- rád, ale že ne, vždycky za tím jsou výkonnostní důvody, že tam hrajou roli i, i zdravotní hmm. určitým způsobem, hmm. i taktický, e, taktický varianty. E, zkrátka těch proměných je několik a... Ale zase, myslím si, že se, že se točíme nebo zopakujeme to, co už jsme několikrát i v podcastech zmínili, to, že ten spartanský kádr je, je poměrně nabitý a široký a ono se lépe proměňují útoky, pakliže má Když máš kým. Tu kva- <laughs> máš kým. Máš a máš tu kvalitu. Upřímně, ale aby jsme uh,
0: nevypadali jako fanoušci Sparty, on ten třinecký kádr je taky široký a hlavně funguje na vazbách. Funguje vazba Ružička Vrána, byť si myslím, že Martin Ružička zažíval lepší play-off v minulosti než teď, ale ta vazba funguje. Funguje vazba e, nestrašila se sourodzencím Kovařčíkovými, ale funguje i hrňa Marcinko Svačina ten útok zdánlivě hráčů, kteří v různých fázích Vladimí Svačina naposledy, bývali na odpis a teď jsou vlastně v nějaký klíčové roli postavený, takže i tohleto je, myslím si, že oba ty týmy mají ty útoky, které může dát kdekdo gol, kdo to odehraje, může v tom dalším vývoji série promluvit jakýkoliv zranění, vypadnutí toho dalšího kamínku, té mozaiky, může být citelné. Když se mluví o těch golmanech, Nutno říct, že oba ty týmy mají velmi kvalitní dvojky. V tuhle chvíli dvojky. Ať už to je Matěj Machovský na straně Sparty, nebo Marek Mazanec na straně Třince. Musím říct, že Marek Mazanec, když odcházel z Race Králové do Třince, tak asi nepočítal s tím, že playoff odchytá Ondřej Kacetl. Ale on už loni se ukázal jako fantom playoff a celou tu letošní sezonu má Ondřej Kacetl docela kvalitní. A je to pro mě překvapení Kam Goleman, který vypadal na Dlouho extraligový průměr, provázeli ho i různé spekulace, jak moc je týmovým hráčem a tak dále a tak dále. Tak jak vlastně se v té třinecké organizaci v tom vítězným týmu, v tom vítězným duchu našel jako?
1: Velmi často a myslím si, že u brankářů zvlášť je to o té šance, kterou ten brankář dostane. Zkrátka aby byl v pravou chvíli na pravém místě, aby ta šance přišla adekvátní týmu, týmu věřil. Ve chvíli, kdy ten Golman třeba přichází už s tím, že je v roli dvojky, tak ono to někdy známí brankáře, kteří tu, tu roli rádi přijímali, protože si třeba chtěli odpočinout nebo už. Nechtěli zažívat tak, tak velký tlak a, a podobně. Vlastně ale... na to není špatného, pokud to jako přiznají. To.
0: Já vzpomenu Třenského Martina Vojtka, jehož <laughs> populární věda, byla i náhradní ke člověk. Jako. Jo? A konec konců jednou se z této pozice v jedné sezóně dostal do pozice nejlepšího extraligového Golmana, který dostává cenu našeho listu a tak dále, takže oni ty příběhy můžou být zajímaví. Ondřej Kacetl je taky určitě vážným adeptem na tu cenu práva a tak dále a
1: tak dále. A myslím, si, a myslím si, abych to jenom no. dopověděl, takže vlastně uh, u toho brankáře je velmi zásadní, jakou tu roli dostane, jak bude cítit, uh, že mu ten trenér věří, uh, případně uh, trenér brankářů, protože třeba Josef Anad říká, že vlastně o ty golmany se nechce zajímat a že dá velmi na to, co mu poradí Petr uh, překryl. A, a samozřejmě se může stát, že... Uh, jeden z těch zápasů, a můžeme si to představit, tomu brankáři ta jedničce nevíde. Přijdou dva rychlé góly, tři rychlé góly, dojde, dojde ke změně, ale myslím si, že další zápas zase dostane ta jednička, ať už to je kacetla nebo hudáček, šanci.
0: Zajímavé je, že Sparta, zatímco Třinec nasadil kacetla na první zápas playoff, hmm. možná trochu nečekaně, ale nasadil a drží ho a Mazanec jenom jednou střídal, aby vlastně to mužstvo drželo, tak je... Sparta prošla jiným vývojem. Ona začala play-off s Machovským, který odchytal podle mě poměrně čtyři kvalitní zápasy čtyři s Libercem. Ten pátý, to je ta známá divočina, téměř do půlnoci, rozchytal, nedochytal, po 4. golu šel do branky udáček. na 70 minut tu branku zamknul vlastně a od té doby už tam toho Machovského nepustil. A ty gól, těch počet gólů, který dostává, je minimální. Jedna, dva a tak dále. Kacetli, jak by jsme tyhle golmani, mají dva, dvě nejlepší čísla. Rozdíl je ještě v jednom, že Kacetli je v sezóně celou dobu v Třinci, zatímco Hudáček přišel do Sparty v lednu. A je zajímavý, že trenér Jendáč říká, po Vánocích se ve Spartě něco stalo, mužstvo se uklidnilo. A asi je ti jasný, že je tam narážka na odchod Aleksandra Selháka jako.
1: Asi určitě, tak e, myslím si, že i úplnému lajkovi e, se, se prostě... E, I tomu, tak, kdo
0: nestojí za mantinelem, <laughs> to začíná být jasné. Jako. Ta
1: dvě data, e, to znamená bouřlivý odchod Alexandra Saláka, který byl zpět s bulvárními pikantériemi. A, a s rodinnými aférami. A s velkým zásem jeho manželky. Mm. E, a, a příchod, e, příchod Hudáčka, a vlastně v tom stejném datu začíná ta vítězná série z party a to vítězné to, tažení ano, a to naladění, ménu, toho, toho naladění, no tak e, asi i opravdu jako like a, a člověk, který má hokej e, daleko, tak e, si může domnívat, že to je teda e, čistá náhoda, no anebo si to pochopí, souvisí. že to nějak souvisí. No, mm-hmm. Myslím mm-hmm. si, že e, a zase je to, je to velký benefit těch velkých a můžeme říct z bohatých klubů, jako je třeba Sparta, že si prostě mohou držet dva e, golmany číslo jedna, Protože
0: Machovský by všude jinde tu jedničku úplně v pohodě obstál. Že?
1: Protože známe tu vlastně t- terminologii e, z Ameriky SNL, která teďka jako se vlastně nepoužívá nepoužívání tak jako jedna a dva, ale jsou to brankáři, kteří se třeba podělí o e, 50 hmm. nebo 30, nebo 45, 5, e, 35, záleží na tom, ale, ale zkrátka už to není tak, že tam někdo odchytá uh, 70 zápasů uh, nebo není to tak běžný. Uh, a to si myslím, že je i případ tady tady v extralize, že prostě zkrátka uh, ten psychický tlak uh, i to, jak jsou ty golmani uh, připravovaní, uh, soustředění, tak, uh, tak je známkou toho, že k tomu úspěchu jsou nebo nejlépe jsou zapotřebí dva. Ano, hmm. samozřejmě uh, známe příklady, kdy byla jasná jednička uh, a, a ta chytla formu, ale je to obrovský risk pro ten tým.
0: Hmm. A uh, když se podíváš do extrategy, tak vlastně s úplně jasnou, srozumitelnou jedničkou, téměř nahraditelnou, tam působilo pouze, pouze kladno, kde Landenbaugh stojí v brance, ať se děje, co se děje. A uh, možná se tomu maličko přiblíží Vítkovice, uh, kde to Davida Stesku ale dovedlo až do národního týmu, ta velká vytíženost brance Vítkovic. Tak než opustíme téma finále, ještě taková otázka. Bude stačit těch pět zápasů, myslíš, které už v tuhle chvíli jsou jako jasný za stavu série 1-1? No,
1: to je otázka těžká. Myslím hmm. si, že ne.
0: Já si, já si taky s... myslím, že ne. To jsme zklamá, já, já si myslím, myslím že myslím, Já si totiž taky myslím, že ne. Já bych skoro jako čekal po zápasech v Praze stav 2-2 a pak bude velmi klíčový ten úterní pátý hmm. zápas, který vlastně tomu týmu přiblíží mečbol. Protože to je mečbol na druhou. Že to znamená mečbol nejen pro ten čestej, ale potažmo i ten sedmý zápas. A to se hraje velmi dobře a ukazuje se, že opravdu nezáleží na tom, kde bude domácí prostředí. Určitě bude v Outu 2 ještě větší hukot než v Třinci. Už jenom kapacitně je to jasně daný. Ta kapacita Outu je trojnásobná. Byť se mi ta atmosféra v Třinci líbila moc, vytvářeli jak třinecký, tak spartanský fanoušci. Myslím si, že to byla slušná atmosféra, že tam nebyly žádný zprostoty a tak bylo to opravdu jako, teď to zní hloupě, ale svátek hokeje, líbila se mi atmosféra.
1: I Karel Jelonen si pochvaloval tu atmosféru, kterou tam zažil, protože se přijel osobně podívat na v, pondělí, na... v pondělí, na finálové utkání. A říkal,
0: že je v Třinci poprvé v životě. Ano,
1: říkal, že je v poprvé v životě. A říkal, že tam je několik adeptů na obou stranách, které sleduje... Samozřejmě neřekl jména, protože chce, aby se ty hráči primárně soustředili na to, co je čeká teď a to je finále. Zároveň říkal, že viděl, že zpočátku byli oba týmy lehce nervózní z té atmosféry, ale pak pak se do toho dostali. Já musím přiznat, že v úterý ta atmosféra možná nebyla tak bouřivá. Ten hokej byl trošku... Tak taktistější, svázanější, zvlášť jako v první, v první půlce hmm. toho, toho utkání. A jde u vulgarismy, tak pokud je, nás někdo slyší střince, tak neslyšel jsem je na hlas, ale mají je tam napsaný na trans, malých transparentech, které ukazují do kamery a kamera je zabírá, tak to bych možná jenom řekl, že kdybychom se obešli i bez toho, tak by to bylo naprosto krásné.
0: Dobře, máš e, pravdu třeba e, přiznat. Ono, e, upřímně, e, to by bylo asi nás úplně zvláštní téma chování fanoušků na stadionech, uvolnění, agrese v Davu a tak dále, a tak dále ale mm, vycházel jsem spíš z toho, že jsem zažil zimáky i v téhle sezóně, kde ta nevraživost nebo ta agresivita byla daleko zřejmější. Jako.
1: Ne, to souhlasím. Myslím si, že tady je to velmi jako korektní a, a myslím si, že k té jednice s jezičkou nebo Možná k nám chybí už jenom ty transparenty a bude to bude to, bude to Ono,
0: nechvalme zase ne před večerem, ono ten Exce se může stát vždycky a tak dále. A dá se asi ale očekávat, že v pátek. A potažmo v sobotu, dokonce možná v sobotu ještě víc, vzhledem k, tomu, k té dispozici časové a tak, že může být v Praze velmi slušná návštěva, že to může atakovat i těch 15,5 tisíce, což je zatím ten divácký rekord ze zápasu Sparta České Budějovice. Takže na tohle se asi můžeme těšit. Jako.
1: Určitě, tam vždycky v autu areně to klíčové číslo nad 15 tisíc dělá klubové patro, hmm. většinou to, kolik tam přijde lidí. Kdy myslím, ty biznismeni
0: přijdou, jestli to stihnou v pátek od těch 18.30, nebo až v sobotu, kdy budou mít volnější obchodní Ale já,
1: já myslím, že finále vždycky láká extra zvlášť pokud se hrálo v areně, aréně. Hmm. A, takže si myslím, že, že bude plno. Myslím si, že to bude začínat 16. Aspoň jeden dan.
0: Doufejme. A vlastně jsme oba odhadli, že se tam bude hrát celkem třikrát, že na ten šestý zápas zřejmě dojde. Tam bude trošku nešťastné, že se začne trošku tříštit pozornost finále a národního týmu a tím se dostáváme k druhému tématu, kterém máme zřejmé. On se do malého kousku Severní Moravy nebo Slezska přímo skoncentroval největší kvalita českého hokeje. Na třineckém ledě se nacházeli hráči Třince a Sparty a Pouseko, tam v Ostravě se nacházejí ti současní nejlepší hokejisté, který má národní tým k dispozici. Pokračuje soustředění národního týmu. Zní to už to co jako ohraná písnička, že do ní zase zasáhl covid. Ale tentokrát si myslím, že je to tím způsobem, tak jak by covid být vnímán měl a neměl by vyvolávat. Ano, hráč je pozitivně testován, je infekční, je postaven do karantény, prověří se všechny kontakty, koho nakazil a jedeme dál. Teď to postihlo Michala Jordána. Jsem rád za tu otevřenou komunikaci, kterou národní tým nastavil. To je určitě jako fajn, když jsme tady krát o tom mluvili, co bylo, tak musím říct, že ať už Kari Alonen nebo členové realizace týmu nebo nový mluvčí Ondřej Kaláce snaží, aby ta transparentnost vůči novinářům byla. My jsme se taky oba toho národního týmu zúčastňují dotkli. Zatím ten, to musel působí, že je tam řada hráčů, kteří na si tam nepojedou. A to ne, že by na to neměli, ale prostě protože budou nahrazení ještě lepšími. To je vždycky strašně složitá věc a mám pocit, že v žádném jiném sportu neaplikovaná Neumím si dost dobře představit, že by se fotbalisté soustředili na mistrovství světa, vzali tam hráče a pak jim řekli, ty tam nepojedeš. Jako to, uh, v žádném t- jiném sportu to není v takové míře. Vyplývá to z logiky toho souběhu té věci, na který narážíme. Já řeknu dokonce s údivem, a musím říct, že Karijalo, že to zjistil, tak s údivem jsme se na to koukali, že sedmý zápas v finále Švédské ligy je plánován na 12. května večer. Přičemž 13. května začíná Hokejové mistrovství světa. Jinými slovy, pokud v švédské finále dojde k sedmému zápasu, a to klidně může, to není řečeno, tam mezi těmi čtyřmi týmy Lula a Rigle, ta a to na, klidně na to může dojít, tak vlastně využití těch finalistů na mistrovství světa je velmi problematický.
1: Na druhou stranu, pak, tam, tam budou hráči. O které ten trenér hodně stojí, tak jsou v podstatě na úrovni hráčů z prvního kola playoff NHL, a tam to bereme automaticky, že, že přeletají přes a země kole a skočí do toho utkání. Takže zase to není takový problém. Spíš tady vnímám ten problém na straně těch vítězů, protože samozřejmě umíme si představit momentálního přepnutí. Ano, jak vypadají, jak vypadají oslavy. oslavy a tak dále. Protože zkrátka, když přiletíte po prohrané sérii Stanley kapů, tak tady vlastně máte jakousi na reparát zprávět si chuť. Motivaci, něco napravit, ano. Ale ve chvíli, kdy tam přijdete dva, jako dva dny jako dny po, po vítězství v Lize a veškerých těch oslavák, tak samozřejmě je to... A máte
0: naskočit do zápasu s Českem,
1: což je, je, je ten je. druhý zápas švédů. na to, je to samozřejmě uh, velice, velice problematické. Já tady jenom možná řeknu uh, téma COVID, uh, protože jsem včera byl v, v Ostravě ještě předtím třineckým zápasem, nebo než jsem ano, se kompletně. Je to tak? Tak trošku bych jenom, jenom takový podotek, že covid je pořád lehce zakázané slovo u národního týmu. Tým se testuje pravidelně, protože zaprvé se nechce, aby se tam ta nákaza jakýmkoliv způsobem rozjela a pak to ten tým vyřadilo třeba před, před českými hrami nebo předšvédckými hrami, které jsou těsně před šampionátem. Zároveň tým velmi často cestuje. V různých státech jsou ta nastavení ještě různě daná, takže někam někde chtějí, chtějí ty testy. Zároveň do toho vstupuje to, že někteří hráči mají ruského sputnika.
0: No, no, ta, ten stupeň vakcinace a i čas e, vakcinace je různý, to tak, samozřejmě. No. Takže
1: zase do toho ještě tenhle ten aspekt, takže tým se pravidelně testuje a, a myslím si, že asi není tajem s tím, že Michal Jordán není úplně prvním odchyceným případem e, v té reprezentaci. E,
0: ale je prvním přizn- oficiálně přiznaným. Ano,
1: ale myslím si, že každému to dojde a pak, když sleduje zpravodajství e, na sport.cz, čte právo, tak si dokáže domyslet, kteří hráči uh, náhle opustili kemp, uh, aby se do něj o týden později se vrátili a třeba i říkají, že měli vyrozu uh, a podobně, tak uh, jenom co se za tím skrývá, to je jenom takový podotek, abych něco ze zákulisí <laughs> dal, ale jinak uh, máš velkou pravdu v tom, že ten tým se zásadně, asi můžeme použít i to slovo, zásadně omění, protože samozřejmě se čeká na příliv hráčů z NHL, zároveň se čeká na finále, na to, jak to dopadne, koho si tam uh, uh, trenér vybere a že tam má poměrně, poměrně dost adeptů a, a samozřejmě uh, ten tým se bude nějakým způsobem proměňovat. Byť tentokrát je to všechno velmi narychlo. Protože NHL, základní čas NHL končí uh, výrazně později, no no. Než, než obvykle, no.
0: skoro o měsíc. 30. dubna vlastně až.
1: A skoro měsíc později, uh, takže zatímco dříve už by v tuhle dobu začali přijít první uh, adepti z NHL. A na český
0: by se možná už objevili. Ano,
1: tak ten hráč je to vyloučené.
0: Ano, ano. Ty hráči NHL se objeví až ve Švédsku na tom vlastně posledním turnaji. Otázka je dneska říkat Evropské hokejové tour, když se vlastně vyloučení Rusů rozpadla a žádná společná tabulka nemůže vznikat už jenom proto, že v Ostravě hrají jako ti čtvrtí Rekušané, ve Švédsku budou hrát jako ty čtvrtí šísaři. a konec konců v rámci podivného systému turné v Rusku se neutkali švédové a finové, takže ono od nějaké celkové, Eurohackity Tour, moc nemluvme, to je stejné jako teď národní tým, čekají poslední dva zápasy Eurohackity Challenge, ale ono to je nese jenom ten název, je to v podstatě příprava před předmistrstvím světa. Ještě možná k té sestavě v tuhle chvíli je tam 27 hráčů. Když připočteme i Richarda Nedomlela, což je taky zajímavý příběh, hráče tři týdny e, po skončení playoff e, najednou povolaného k reprezentační premiéře a vyplývá to právě z vypadnutí e, Michala Jordána. Ale já jsem si to tak propočítával. Ono se dá předpokládat, že z finále klidně nějakých 4-5 lidí může přijít, být taky. Do toho nějakých 5-6 lidí ještě asi napočítáme na různých evropských soutěžích. A k tomu si přidejme nějakých 5-6 men, které přichází v UNHL. Národní tým volí novou strategii, trošku pod tlakem NHL. Všechno máme domluvené, ale nic neříkáme, než skončí základní část NHL. Já na jednu stranu tomu rozumím a myslím si, že to zabraňuje mnoha excesům typu my jsme řekli, že hráč už ví a hráč to ještě ani neřek v klubu a tak dále a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že si to všichni umíme spočítat, o které hráče jde. Ono se to celkem, ty mužstva, která se do poslední chvíle přetahují o účast v play-off. Jsou vlastně bez české účasti, takže my víme, že nás zajímá i hráči z Detroitu, že nás zajímají hráči ze San Jose, že nás zajímají hráči z Arizony a tam to spočítáme. A je jasný, že ze začátku určitě nebudeme mít hráče Bostonu, nebudeme mít hráče Toronto a tak dále, a tak dále, Floridy a tak dále. Petr Nedvěd, ty jsi s ním včera mluvil, naznačil, že lze uplatňovat variantu z prvního kola, ale sami dobře víme, jak je to někdy složitý i jak ten hráč je vlastně dobitý, zklamaný. Umím si představit, že kdyby Boston vypadl v prvním kole, že to pro Davida Pasta nějak by byl velká frustrace a velké zklamání. Totéž Florida, která má velmi našlápnutou a patří v těch nejlepším v té soutěži, jak by to pro Radko Guda se bylo složitý a tak dále a tak dále. Takže spíš mluvme o těch posilách, které vypadají z těch týmů, které jsme zmínili. Vypadá to na to, že by se mohl Tomáš Hrtl objevit po strašně dlouhé době v národním týmu, což by byla určitá útočná posila. Vypadá to na už téměř osvědčené detroitské posily Jakuba Vránu a Filipa Hrnka, ale mě chci nahodit jedno jméno. Bude golmanskou jedničkou národního týmu Karel Vejmelka, protože Arizona nepostoupí a Vejmelka je tam dokonce ten případ, jak jsme mluvili o, ten, o těch vyrovnaných golmanech, tak Karel Milka to není, byť do sezony rozhodně nevstupoval jako jednička Arizony, ale ten vývoj to proměnil tak, že golman, který měl problémy být vlastně v Brně dvojkou, najednou je klíčovým mužem mužstva NHL,
1: slabší, slabšího, ale NHL. No za mě to je jasná volba. Já myslím, že Karel Milka i vzhledem k situaci, v jaké národní tým je a... Z Hizka Golmanů, myslíš? Ano, a to přišli ústě ke Kváčovi, Steskovi, e, tak prostě e, přišly omluvenky od Hrubce a Vila z rodinných důvodů e, a myslím si, že tým potřebuje jasnou kvalitní jedničku, e, obouchanou... E,
0: ale s reprezentační nulovou zkušeností, ano, musím já tady namítnout.
1: Nechci říct, že e, jako by ta... Aby to vyznělo, že prostě NHL je, je, je svátost a, a zkrátka každý, kdo, kdo se tam jenom vyhne nebo má, má nějaký start, tak má zaručený místo na mistrovství světa, nicméně myslím si, že Karel Vymalka v této sezóně prokázal a nevidím důvod, proč by neměl být jakoby v reprezentaci a... A, a zvlášť, když tam je určitá vazba s Liborem Zábranským, třeba z, znají se... A je
0: ta vazba v dobrém?
1: <laughs> to je otázka, ale, ale je tam zároveň tam Martin Erát určitě nějaké vazby. Uh, ano, protože proto prno... to byli spoluhráči. Ano, ano takže, takže jsem, uh, umím představit, že zkrátka uh, tohle je jako jasný adept uh, k reprezentaci. Uh, samozřejmě, já vždycky jako rád používám číslovku 3 a to vždycky dělme uh, ty možné adepty číslem 3, A ono nám potom vyjde jako reálný počet, kdo kolik těch těch skutečně posil přijede, protože víš to moc dobře, někdo neprojde lékařskou kontrolou, někdo má různé rodinné důvody. A někdo nenajde i tu chuť a vůli. Ano, Ano. myslím si, že varianta Tomáš Hartl je nějak víceméně předomluvená a téměř jistá, že přejde. Dokonce on už to Petr Nedvěd e, e, v jednom z těch rozhovorů řekl a myslím si, Než že právě...
0: to to embargo, tak si, to jeho ne- A myslím ano. si,
1: že právě tady zrovna e, případ Tomáše Hrtla a e, San Jose tady toho trouhelníku a reprezentace je ten pravý důvod. Toho připraždění. Proč, proč trošku teďka používáme Harryho Potra a ten jeho jméno se nesmí vyslovit. Ano, ano. E, takže... takže to jsou, to jsou ty důvody. Za mě je velká otázka ohledně Kuba Voráčka.
0: Přesně, mi bereš slova z úst. Um. Já musím ještě jedno jméno, Dominik Kubalík v Čikegu, který nemá úplně dobrou sezónu, a on to sám dobře ví. To jsou dva hráči, kteří jako na první listinu na papír by um. řekl, jasně je Voráčka s Kubalíkem berem. Myslím si, že tohle bude velké zvážení u Voráčka především z jeho pohledu, ano, že z... ten Jakub si není asi úplně, protože v tom Kolumbusu najednou dostal úplně jinou roli, než mýval, a myslím, že je hodně vyšťavený. A může to souviset i s spoustou dalších okolností, jestli by se rozhodl tam perejet nebo ne?
1: Ano, já myslím, že není jako stoprocentně zdravotně v pořádku. Hmm, hmm. Co vím, tak dohrává podíně, chceme a tak dále. Takže tam asi bude hrát důležitou roli to, jak on se bude cítit, protože samozřejmě jeho slovo a jeho váha v tom klubu je poměrně zásadní, takže umím si představit, že i s nějakým uvozovká k drobným šrámem by dokázal na mistrovství světa odjet, pokud ten hráč si to jako prosadí v tom klubu a je za něj zaplacena adekvátní pojistka a tak dále, tak vždycky záleží na ro- roli toho hráče. No a Dominik Kubalík, na druhou stranu, kolik máme takových jako snajperů a zabijáků, kteří, když to, když to v sobě znovu objeví a, a do, dostanou... A v tom Dominiku Kubalíkovi
0: to je, ne, to je nesporná ne, věc. Tak... Jo, jestli, ano, chápu, kam tím mi říč, jestli si vlastně můžeme dovolit opovrhnout takovým hráčem. Ale ono se to hodně bude točit o jedné věci, kterou Kari Aloni neustále zdůraznuje a kdekoliv s ním mluvíme, tak to slyšíme a to je systém. Game plan, tedy herní, zápasový plán a systém. A hráče, kteří se hodí do systému. Ono možná poznáte k tomu, jak jsme mluvili o tom, těch sériích a těsně před e, start mistrovství světa. Loní Jukaja Lonen nevzal do Rigy hráče mistrovské raumy. Jukaja Lonen není Kari jenom zdůraznění, to je dokonce jenom z choda ale e, nevzal je tam, protože řekl, já už bych je nestihl do toho systému toho národního týmu zapracovat. A Finové brali stříbro. Jo? Takže e, tohle je taky důležitá věc. E, Kari Jalonen, teď myslím český Jalonen, se zatím říká, neřešme hráče, kteří přijdou, já teď řeším tým, který tady mám, snažím se s ním skládat. Já myslím, že i Kari Jalonen dostal první varování, a to byla páteční chomutovská práška, řekněme, s hodně slabým německým výběrem. A ten výkon nebyl dobrý, především v té koncovce, jsme působili křečovitě, vypadalo to, že hráči nemají ani dost svěžosti, Potom jako velmi dobrém čtvrtečním výkonu, jako by jim došla šťáva a tak, dále a tak dále. O to složitější může být ta mm, konfrontace se Slovenskem, byť je třeba říct, že pro Slováky je to úplně první zápasový test, zatímco ten náš tým je v daleko větší rozhranosti. A tak a nedívejme se na to optikou, že hraje tým, který neuspěl na Olympiádě, proti týmu, který zezářil na Olympiádě. Ano, Slováci tam mají sedm borců z Olympiády, ale jsme v úplně jiném nastavení a jiné módu. A ona ta příprava není až tak asi o výsledcích, ale o tom, jak se to mužstvo projevuje. A zrovna ta zkušenost zpátka v Homodově, kde jsem tam tom pátek byl, to, že někteří hráči nestačili nebo byli vyčerpaní v tom zápase, jako ho říkají back to back. To je podle mě jisté varování, protože takové zápasy na myslosti nás čekají hned jako dvakrát v tom modelu a víš sám, že je to těžký hrát takovýhle zápas druhý den. Takže myslím si, že i to bylo pro na varování a asi do toho promítne i tu podobu mužstva, jak do něj
1: bude sahat. I včera na tom tréninku bylo vidět, že mu dává hm, svou tvář a snaží se ho takticky připravit, protože co jsem viděl poprvé, tak se používal sprej na ledě. Mm-hmm. Asistent trenéra tam kresl tu, různé... Tu
0: pozíční značku vlastně, když to řeknu. Kde tak se tak mají jako ano. pohybovat ano. a tak dále. To, ano. co známe
1: vlastně z fotbalu, kde se kreslí, jak daleko má stát zeď, tak ano. se vlastně ano. používalo něco podobného, jako na ledě. To se vymezuje
0: ten prostor tady budeš a tady to
1: budeš hrát. Je. Takže jako. i to je jako velmi zajímavé. Hmm. Takže ta tvář tam nějaká vzniká a samozřejmě Finové vždycky, i ty jsi zmiň, zmiňoval Dukuj Alonena, eh, hodně dbají na to, aby udrželi ten tým, aby ho neměnili. Konec konců ano. takhle došli ke zlatů v roce 2019 ano. v Bratislavě.
0: Taky nevidíme od Kari Alonena <těch> Taky nevidíme od na žádné e, brutální hýbání se stavou, ale je to takhle vytáhnu jednoho, takhle tam jednoho zasunu. E, rozloučil jsem se s Solomonským navrátilem, typově tam zařazuju Kousala, nemám Jordána, typově tam zařazuju Nedomlela. Zatím to má velkou strukturu. Pak je ale otázka, jak tam najednou začlenit ty borce z toho těch NL. To je složitá věc, a vždycky víš, že to je pro trenera složitý aby se mu to trpělivě budované mužstvo vlastně
1: těmi injekcemi ze zámoří nerozpadlo. Dá se říct, že má vás nějaký seznam adeptů, s kterými počítá a které chce zkusit. Myslím no. si, že právě tady po semifinále, potom po vyřazení Českých Budějovic, kde výraznou roli hrají veteráni, kteří už se z reprezentací buď hlasitě rozloučili, nebo už se jich prostě pár let netýká. A, a Mladé Boleslavy, kde zase jako září slovenský kelemen, tak jako nebylo moc vlastně adeptů. Ano, taky kere...
0: taky z toho vyšel vlastně jenom ten Pavel kousal ano. a není to, je to hráč, že jde o tu nominaci bojovat, ne? Že si pro ní jede. Jako.
1: tak, takže jsme byli jako ve fázi, nebo dostali jsme se do fáze, že e, nějaká razantní výměna nebyla potřeba a vlastně ani nebyla možná. Hmm. E, zatímco prostě po finále e, to bude rozhodně jinak a i po konci základní části NHL to bude. A po jinak. dohrání
0: těch evropských lig. Ano. E, navíc tady přichází v bohu několik starších hráčů. Roman Čermenka ano. dohrál ve Švýcarsku. Ano v finále tam proti sobě hrají bratři Kovářovi. Ano, ve skvělé Obje, firmě. Objevuje se ti hmm. jeden golmanský adept. Ano, ano. Jo, to je taky otázka, jestli nevsadit na golmana, teď mluvím o Jakubu Kováři, jestli nesadit na golmana zkušeného reprezentací otřískaného Jo, ve Sronain, a tady my do Jaloninovi do hlavy nevidíme a on to nepřizná takže, e, předem. Takže budeme muset pozorovat, jak se to bude dít, ale dá se předpokládat, že tím, že jak odhadujeme my, že se v finále protáhne až do českým rám, protože ten šestý zápas v finále by se časově kryl e, s zápasem prvním na českých hrách Česko-Finsko, tak... E, Myslím si, že do Ostravy ten tým žádných výrazných změn nedozná. Po Ostravě může ten, po tom ostravském turnaji může ten tým výrazně proměnit a do Švédska je vlastně ten základ toho týmu pro to myslství světa. Otázka je, jak moc, nechci říct, bude odvážný, ale jak moc si to Jalone nechá ten tým rozbourat. Jak moc tomu bude okolnostma donucen a tak dále. Jaký máš zatím pocit a to je možná poslední věc k reprezentaci, kterou si řekněme, jak moc máš pocit, že si do toho Kari nechávám nechává mluvit?
1: Záleží kým. Tak nějak s těmi okolo. Myslím si, že hodně dá, nebo co jsem tak pochopil, na své asistenty, ne, mm-hmm. na, na Libora mm-hmm. Zábranského, který... Vní,
0: to taky vnímám.
1: Že no. zkrátka i Libor Zábranský má na vnímanou tu prostředí. On velmi dobře zná ty hráče, uh, hokejem žije. Mm. Uh, Martin Erat má... Asi toho roli jednak na, na to, aby dělal přesilovky a tak dále, což si umím ale představit, že je nějaká kolektivní práce. A zároveň mě se vždycky líbí, když je tam, když jeden z těch asistentů je takovou prodlouženou roku mezi těma hráčema a tím ta Hámecká
0: ne... spojka taková. Ano, ano, hmm. ano. Když
1: tam je někdo, komu jako můžou říct, nebo ho můžou vzít na pivo, nebo prostě. Uh, a to je... je přesně podle mě úloha hráče. Ano, přesně tak. Jako neumím si představit, že, uh, že hráči zvlášť teďka v té sestavě, které tam jsou, hmm. tak uh, si půjdou pobrečet na rameno v vozovkách Karilo na bodu zábranském. Že prostě ano, Martin Erat to jsou je... pro
0: ně generačně trošku jinde a ten Martin Erat je pro ně víc hráč v tomhle směřá. Ano,
1: ano, a je to vlastně dost podobného toho, co třeba jaká role je Zdenka Orcta. Protože hmm. Zdeněk orci taky zase stojí jako mezi, mezi tím brankářem a, a hlavním trenérem, ale je vlastně takovou jako vrbou mentorem hmm. pro, ty, pro ty brankáře. A zároveň velmi často, byť ne, že to tak bylo i v blízké nebo v nedávné minulosti. Velmi často ty hlavní trenéři právě dají na, na kauče brankářů o tom, koho nominovat, jak, jim koho suboře- postavit,
0: a, jak s nima komunikovat a tak.
1: Protože jo, jo? velmi často v tréninku vypadají dost podobně a jiná je ta zápasová forma naladění a tak dále. A, a zkrátka ten trenér brankářů s nimi mluví a, a ví, připravuje a připravuje taky velmi často je nasazuje podle jednotlivých soupeřů e, a podobně.
0: Já jenom mám pocit, že končí ten kočko pes, o kterém jsme se tady od léta mluvili. Já mám pocit, že úloha Petra Nedvěda z hlediska tvorby týmu skončila tím, co vyjednal v Zámoří. Myslím si, že v tuhle chvíli ne, že by ho nikdo jako neposlouchal, ale že Kari nebude tím typem, který bude říkat, tak on to Petr takhle vybral a sestavil mi. Byť se na tom, jako v úvozovkách, na tom modelu nic nezměnilo, ale víš, že jsme tady o tom mluvili několikrát, že jsme to ani my moc fungu, v funkčnosti téhoto modelu nevěřili, takže tentokrát si myslím, že jako, se nedá ani přisuzovat, že by to tak bylo, že by jsme si lhali vlastně do kapsy, když jsme se tvářili, že to tak je, že Petr nedvěř vybírá mužstvo, jako.
1: Na druhou stranu teďka právě ale očekávám o něj tu zásadní roli v tom, že jakmile skončí základní část, tak on velmi rychle dojedná s, s manažery týmů v NHL, aby ty naše brance nebo hráči, které chceme povolat, aby je urychleně pustili, podepsali jim v vozovkách opušťáky nebo hmm. propouštěcí nějaké doklady, aby prošli lékařskou kontrolou, která se někdy vleče. A zároveň, aby tohle to stejné udělal ve chvíli, kdy budeme chtít hráče, které budou, kteří budou vyřazeni po tom prvním kole. A tam je jako každá, každá hodina v ozovkách drahá, protože. A každý
0: vyjednávací síla, kterou ten Petr Nedvědzelem k svému renomé v NH určitě má, ale budou to vyjednávání na Jalon, novou žádost, když ano. bych to měl tak jako říct. Jo, nejsem přesvědčený o tom, že by Petr Nedvěd si prosadil nějakého hráče, kde by Jalonem řekl, já ho do toho systému nechci.
1: Jo, já myslím, že víceméně jsme to jako řekli, že po tom prvním kole nám přicházejí do úvahu jako opravdu jako hráči, kteří ten zápas jako můžou zlomit, rozdílový. rozdílový ukrát a tak dále. Takže se... A Zase tolik jich tam nemáme, takže. Abychom si
0: nějak mohli kdo jak vybírat. Takže,
1: takže se bavíme o dvou, třech jedincích, jako ve všech našich pozicích, nebo většinou u brankářů se do toho nezasehuje, takže se můžeme bavit o jednom, dvou útočnících a jednom, třeba obránci, hmm. kteří by jako přecházeli v úvahu a kteří by stáli za to jim držet. I ona je vlastně neděčná ta rola, jako držet jim to místa místo. a čekat. Ano, tentokrát nám trochu los nahrává na mistrovství Seta. protože to zásadní, nebo ten, ten napěchovaný program máme v samotném závěru. Ano,
0: a ty klíčové zápasy, které zřejmě učí, jestli postoupíme do štět a z jaké pozice vypadají ty poslední dva hmm. a to bude se Spojenými státy a s Finskými. Jako. Já myslím, že národnímu týmu se budeme ještě věnovat dostatečně. Teď máme před sebou závěr finále Extraligy. Už jsme se asi naznačili, že moc nečekáme, že by to bylo vyřešeno rychle. Tak ještě úplně na poslední věc, a to už jenom čistě typovačka a útočím na tvé rodiště, tak co ta hlava udělá z té baráže ještě drama,
1: no Martine já celou dobu se na to klepuji že mi to konečně připomeneš protože ano, jsem je tak interní, mačet, sá... ano, interní ano, sázku ano, o tom který z našich rodiš z našich bude hrát bude mít další sezónu tak... Uh, nevím, Hrad se už asi rozpustil ledám, ale tam už je jo, imán, jo, kož...
0: <laughs> ale pořád je ten Hradec v pátý v extralize zatímco tady hlava bojuje o to čtrnácté místo, ale to není uh, podstatné sezonu má delší. Teď se spíš ptám na to, jestli vidíš uh, po těch dvou zápasech na Chomutovském pomeňčkách hledenském ledě, uh, jestli ta Dukla je schopna tu baráž zdramatizovat. Protože z 0-2 se série špatně
1: otáčí, to víme všichni. Nemyslím si, že ji zdramatizuje, nemyslím si to. E, dokonce vlastně si říkám, e, i kdyby se to podařilo, byť e, bych to té hlavě přál, tak vlastně si říkám, jakoby by tam hrála roli a jestli je vlastně důstojný, aby v současné situaci jihlava postupovala do extraligy. Narážím na to, že 30. dubna vyprší e, Uh, povolení pro uh, horářský zimní stadion uh, měl být k zemi. A výjíždí přesnodě- Takže uh, vlastně mi přijde uh, až jako nedůstojný, aby i hlava hrála v nějakém vyhnanství, nebo uh, uh, Spekula se o tom, že bych hrála v Hradci, byť v Jindřichově, abych tě uklidnil. Jo, jo, jo. <laughs> A, ale nepřijde mi to šťastný. Tady to... Uh, zkrátka, když tam přijde klub, uh, který na to není připravený uh, po všech těch stránkách, ať už ekonomický, protože připomenu, že je hlavu vlastní stoprocentně uh, je město. Uh, což, což je vždycky problém, už jsme tady o tom několikrát. Je vždycky, vždycky, vždycky problém. Uh, nebude mít arenu, bude hrát někde uh, někde, 70-80 km uh, od hlavy víme, jak vypadají náštěvy na fotbalových stadionech Pardubic a Hradce Králové, které právě hrají ve vyhranství. Není to žádná hitparáda, vlastně není to vlastně vůbec nic, jako mám to říct. Takže a oproti tomu naopak kladnou už by mělo novou sezonu začít v opravené aréně. Snad, já jsem Snad. teda
0: nedávno tam byl a zatím to tomu nic moc nenasvědčuje. A
1: Jardé Ják, kdo byl optimistou, tak, no. tak uvidíme, jestli se mu už podařilo vyjednat tu dotaci. No, ne, ne, ne měl Jde o to, jestli ty jmenu. nosníky tu střechu unesou. <laughs> jako, no. uh, takže takže uh, a myslím si, že i ta kvalita je samozřejmě jinde. Oni to ty hráči hlavě říkali, uh, ano, my jsme před rokem hráli s kladnem, ale hráli jsme úplně s jiným kladnem, hmm. uh, v jiné pozici. To kladno bylo, mělo postavený kádr na, uh, na, první, na první ligu. Teď hrajou prostě s extraligovým manšaftem a... Byť, je, byť jsou ty zápasy zajímavé sledovat, protože to není taková uh, taktická bitva, jak to vypadá. Je tam víc. Je tam víc Ano, myslím si, že těch gólů padá víc, protože tam je víc no chyb. No. A uh, v, 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 v různých jako, situacích, konec konců, je hlava dostala uh, góly v oslabení, velmi klíčové a, a tak dále. Takže, takže vidíme uh, trošku živější hru, uh, máme to tak říct, ale. Uh, Myslím si, že pořád jako všechny trumfy drží v rukou kladno a že to uhraje.
0: E, – Takže když budeme příští týden chystat podcast, já budu muset řešit, kdo by případně na šestý zápas do hlavy nemusím tě tam psát, protože myslí, že nebude.
1: E, – Rád se tam pojedu podívat, případně, že bude, ale myslím si, že tvé obavy nebo tvé starosti e, jsou asi zbytečné.
0: Dobře, tak uvidíme, kam se teď starosti budou vyvíjet, kdo nakonec tu extraligu bude hrát a kde, kdo bude jejím šampionem. My si příště můžeme říct i o tom, jestli to není trošku soumrak třinecké slávy a jestli Sparta to patnácté čekání ukončí nebo neukončí. A budeme sledovat, kam se bude vyvíjet národní tým. Sledujte český hokej a my se s vámi zase budeme těšit za týden naslyšenou od mikrofonu se loučí Martin Gezer
1: a Robert Sára.